0: Episodio número 14, ¿Cómo confiar en tu pareja? Esto es Lo peor que puede pasar, el podcast que cambiará tu vida, con tu coach Ángela Sarmiento. Hola, ¿cómo estás? Buenos días, buenas tardes, ¿cómo va todo? Espero que todo esté muy bien, si sientes que no está bien, va a estar bien. Ten la certeza de que va a estar bien porque al final todo encuentra su camino y todo lo que atraemos a nuestra vida está en orden. Entonces, el tema de hoy, como ya sabes, es cómo confiar en tu pareja. Puede ser en tu pareja o puede ser en cualquier otra persona. Puede ser en tu compañero de clase, en tu compañero de trabajo. Puede ser en tu papá, en tu mamá, en tus hermanos, en tus amigos. ¿Cómo confiar en alguien? Esta es una de las preguntas más, más, más buscadas en Internet en términos de pareja y de relaciones porque la confianza es algo que nos cuesta mucho como seres humanos. ¿Por qué nos cuesta? Cuando éramos todavía primitivos, teníamos que valernos por nosotros mismos, ¿cierto? No podíamos 100% confiar en el otro para sobrevivir. Pero obviamente lo fuimos aprendiendo y a largo plazo la confianza se volvió un instrumento indispensable para eso mismo, para la supervivencia. ¿Por qué? porque si no confiábamos en la persona que estaba afuera resguardándonos de animales peligrosos o de una tribu enemiga, podíamos morir, ¿cierto? Podíamos morir en el sentido de que el estrés no íbamos a poder dormir porque nuestra vida física, nuestra vida física, nuestro cuerpo y nuestra integridad estaba en riesgo. Teníamos que confiar, digamos como mujeres, teníamos que confiar en el hombre que fuera a buscar comida y no solo que la buscara, sino que la encontrara para que la trajera y pudiéramos alimentarnos. Era una confianza ciega. ¿Por qué? ¿Por qué con el tiempo y en cuanto más facilidades hay de supervivencia? Es decir, hoy en día no estamos en una comunidad social donde nuestra vida está constantemente en riesgo. Bueno, la mayoría de nosotros no, afortunadamente. Si nuestra vida no está en constante riesgo, ¿por qué nos es tan difícil de confiar? Por nuestras emociones. Una emoción de tristeza, de soledad o de desespero puede hacernos creer que vamos a morir. Y yo sé y recuerden que lo hemos visto antes, puede que creamos que vamos a morir y es por eso que nos cuesta confiar. Realmente si nos vamos a la base de la confianza es poner nuestra vida en la mano de otra persona. Hoy en día no es así. Hoy en día cuando confiamos estamos permitiéndole a la otra persona afectar nuestros sentimientos. Eso es todo. Cuando confiamos, estamos permitiéndole a la otra persona afectar nuestros sentimientos. ¿Qué significa esto? Significa que no importa lo que haga la otra persona, igual nos vamos a sentir afectados, sea bueno, sea malo, etc. Y yo sé que a muchos les ha pasado que dicen cuando pelean con su pareja, cuando hay problemas, como en todas las parejas, no puedo confiar, es una de las cosas más manifestadas en, en muchos de los clientes que he tenido y es no puedo confiar, no puedo volver a confiar, ¿cómo recupero la confianza? La confianza se recupera cuando tú entiendes que no puedes controlar al otro y que al mismo tiempo no importa lo que el otro haga, tu estado emocional depende única y exclusivamente de ti ¿qué quiere decir esto? que cuando confiamos en alguien más estamos decidiendo conscientemente voy a reaccionar a lo que diga o haga esta persona ¿cierto? ¿qué significa? digamos cuando yo confío en ese ejercicio tan sencillo que es, que es tirarse hacia atrás les voy a ser muy sincera a mí me cuesta muchísimo dejarme caer de espaldas no sé por qué no es un tema de que yo crea que la otra persona me va a soltar, creo que es un tema de vértigo, pero me cuesta mucho, es algo que me cuesta demasiado dejarme caer hacia atrás. porque Si lo pensamos en términos de nuestro cerebro, y analizando aquí mi propio cerebro, mi cerebro cree que la otra persona no me va a sostener. Mi cerebro me dice, no te, no te dejes caer, porque esa otra persona no te va a sostener y nos vamos a golpear, vamos a sufrir, ¿cierto? Por lo menos dolor físico va a haber. Esa es la labor de nuestro cerebro. La labor de nuestro cerebro es protegernos. Si tú tienes una persona, digamos tu pareja, y tuvieron un problema tipo te engañó o de alguna manera te faltó el respeto o gastó dinero sin decírtelo, de un dinero común, ¿sabes? esas cosas que uno cataloga como rompió tu confianza y tú te sentiste muy mal por eso porque ya pasó, ¿cierto? Tú te sentiste mal porque tu pareja te fue infiel, tú dijiste esta persona traicionó mi confianza me siento muy triste, devastada y sientes un montón de cosas negativas que tu cerebro cataloga como esta persona igual, confiar en esta persona es igual a este montón de emociones negativas, ¿cierto? ¿Qué pasa? Tenemos que reentrenar nuestro cerebro porque muchas veces las otras personas no traicionan nuestra confianza con esa intención, ¿cierto? Muchas veces lo hacen porque ellos también son humanos. Ellos también son humanos, también tienen deseos, miedos, angustias, sueños, etc. Y eso nosotros lo interpretamos como una violación a la confianza. Entonces, ¿qué es lo que realmente tienes que hacer? ¿Qué es lo que yo te aconsejo para que puedas sentir que vuelves a confiar en el otro? Primero y muy importante, entender que no importa qué haga la otra persona, no importa qué diga, no importa cómo se comporte el otro. La confianza está en tu cabeza. La confianza no se rompe. La confianza es una creencia. No hay manera de que alguien más pueda romperme a mí una creencia, a menos de que yo así lo permita, ¿cierto? Muchas veces las personas dicen, es que le estás dando mucho poder a esa persona, le das mucho poder a las cosas. Es verdad. Es horrible decirlo y es horrible admitirlo, pero le damos demasiado poder. ¿Qué significa darle poder a alguien o a algo? Que permitimos que ese alguien o ese algo nos afecte, nos, in, nos altere, nos intranquilice. Eso es darle poder. ¿Cierto? Entonces, cuando entendemos que la confianza, imagínate la confianza así. Tú te pones una venda en los ojos y esperas que el otro haga lo que tú quieres que haga cuando tú quieres que lo haga. Y muchos me van a decir como, no, yo no quiero que él haga lo que yo quiero que haga cuando yo quiera que lo haga, solamente quiero que no me engañe. Eso es hacer lo que tú quieres que haga cuando quieres que lo haga. ¿Por qué? Porque si está en una situación donde se siente atraído por otra persona y quiere estar con esa persona, tú quieres que él o ella lo eviten, ¿cierto? Eso es lo que queremos normalmente. Queremos que esa persona elija alejarse, elija retraerse, detenerse, eso es lo que nosotros estamos esperando que suceda. Pues eso no es así. No funciona así por mucho que lo queramos. Las otras personas tienen el derecho de hacer lo que les plazca. Y como tienen ese derecho, nadie se los puede quitar. Así como tú no quisieras que te quitaran el tuyo. Entonces, el que tú puedas hacer lo que tú quieras con tu vida, no significa que estés lastimando la confianza del otro. ¿Qué es lo que hace que nos duela esas, entre comillas, traiciones de confianza? Nuestros pensamientos sobre eso. Entonces, por ejemplo, tenemos una amiga, es una de nuestras mejores amigas, la queremos un montón, siempre está con nosotros, nos apoya, le contamos algo, le contamos que vamos a tener un nuevo trabajo y esta amiga se lo dice a otra persona. Hay dos escenarios. El primero, que tú le pides explícitamente, oye, por favor, no se lo digas a alguien más en ningún momento. Y está el otro escenario donde simplemente le contamos y no le ponemos ninguna restricción. ¿Qué pasa? La traición de confianza, si así lo queremos llamar, está única y exclusivamente cuando hemos verbalizado el límite. ¿Cuál es el límite o la petición? No se lo digas a nadie en ninguna circunstancia. ¿Cierto? Cuando esa persona aún así lo dice, listo. Puedes decir que te traicionaron la confianza. Lo mismo pasa con la pareja. Es algo que nosotros damos por sentado muchas veces en las relaciones, sobre todo en las relaciones nuevas. No hemos aprendido a decir y a verbalizar lo que queremos, lo que esperamos y lo que no. Cuando tú dices explícitamente, oye, yo quiero que esta relación sea monógama, quiero que esta relación no signifique que vamos a ver a otras personas, que vamos a hablar románticamente con otras personas, cuando eso es explícito, Podríamos llegar a decir que hay un rompimiento de la confianza. Cuando no, tú estás esperando que la otra persona haga, piense o diga algo sin siquiera pedirlo. Es como cuando esperamos que, no sé, tenemos una nueva pareja y va a ser nuestro cumpleaños y a nosotros nos encantan las flores verdes. Voy a decir cualquier cosa. Y nosotros queremos en el fondo y, pedir, y en nuestra cabeza está como Dios, yo quiero que él me regale Flores verdes, quiero que me regale flores verdes. Pero nunca le decimos, oye, quiero flores verdes. ¿Cómo la otra persona lo va a saber? Y luego te desilusionas porque no te dan flores verdes, pero ¿por qué te vas a desilusionar? Si tú nunca pediste nada. O oh, sí. Hay que tener mucho cuidado con esta parte de que la confianza, otra vez, yo sé que ya suena como un disco rayado, pero la confianza es una creencia que tenemos en la cabeza. No es nada más. Y es una creencia de que el otro va a hacer o no hacer algo. Nosotros queremos con el pensamiento controlar las acciones de los demás. Confiar está muy bien. Como ya te expliqué, la confianza nos ha traído donde estamos como sociedad, como especie. Si no confiáramos, no estaríamos acá. Si no confiáramos en que nuestro perro no nos va a morder mientras dormimos, no tendríamos perro. Si nosotros no confiáramos en que los aparatos electrónicos que tenemos no son perjudiciales para nosotros, es decir, si creyéramos a veces en esas conspiraciones o en las recomendaciones de muchas personas que nos dicen como no, es que pasar todo el día con el celular te puede dar cáncer. Ojo, no estoy diciendo que no sea cierto, la verdad es que no lo sé, no puedo validarlo. Pero si nosotros creyéramos de verdad que eso es posible, se los aseguro que no tendríamos aparatos electrónicos o que no los usaríamos tanto como lo hacemos nosotros estamos dando un voto de confianza no solo a los aparatos sino a los fabricantes de estos es así de sencillo sí ¿qué pasa ahora con todo el tema de la vacuna, de las pruebas con todo el tema del COVID es un tema de confianza hay muchas personas que confían ciegamente ciegamente y su confianza es una decisión y dicen yo confío en las entidades gubernamentales que dirigen esto y fin y es sencillo y son decisiones simples y son decisiones sencillas de tomar. Pero cuando no confiamos son decisiones que nos martillan la cabeza. Tómate el ejemplo de la vacuna. Y si eres una de las personas que confía y que dices, sí, yo me pondría la vacuna y no lo piensas dos veces, es una decisión fácil, ¿cierto? Si por el contrario eres una persona o conoces a alguien que no confía para nada en la vacuna, es una decisión muy difícil. ¿Por qué? Porque empieza ese, ese, como ese conflicto interno de Sí, pero entonces yo cre debería creer que sí, debería confiar, pero no puedo confiar porque debe haber algo mal, es una vacuna que ha salido muy rápido, es muy pronto, ¿sabes? Hay mucho, o sea, recuerda que tu cerebro es como Google. Tu cerebro, lo que sea que le pongas a buscar, lo va a encontrar. Si tú buscas razones para no confiar en la vacuna, te va a dar todas las que tú quieras. Ha salido muy rápido, hay gente que se ha enfermado, algunos países no la validan. Las razones que tú quieras te van a aparecer en esa búsqueda. Eso mismo nos pasa con las relaciones de pareja o con las relaciones familiares o con nuestras relaciones humanas. Cuando nosotros confiamos en la otra persona, las decisiones que tenemos que tomar respecto a esa persona son súper fáciles, son sencillas, ni siquiera dudamos. Si confiamos 100% en nuestra pareja y nos dice, ay, me voy a ir a rumbear y voy con unos amigos a pasarla súper rico, tú vas a decir, no, te Diviértete, pasala muy bien, fin. Y tu cerebro no va a estar en ese conflicto. Si por el contrario no confías, va a pasar todo lo contrario. Vas a estar en una dualidad que aquí adivina quién afecta. Adivina qué persona se ve afectada por la dualidad en tu cabeza. Tú y solamente tú. Todo vuelve a ti. Entonces, cuando decidimos no confiar, vamos a estar pidiéndole a nuestro cerebro que busque razones para sentirnos mal. Básicamente, si tu pareja se va a una fiesta y tú dices, Dios, es que yo no puedo confiar, pues te van a surgir todas las razones por las que no deberías confiar. Incluso seguro te ha pasado que las conversas con un amigo, con un familiar y te dice ay Dios mío, eso no puede pasar. No seas exagerada, eres, es demasiado. Y hay personas que llevan el tema de la desconfianza a otro nivel. Realmente a otro nivel, como no sé, la persona, la pareja va a hacer mercado o a comprar algo en la esquina y ya hay como toda una historia que construyes en tu cabeza alrededor de eso que solo te afecta a ti y luego viene tu pareja y tú creas un conflicto de la nada simplemente porque no confías. ¿Qué pasaría si confiaras en tu pareja, en tu familia, en tus amigos, en tus socios, tanto como confías en un aparato? ¿Tú no crees que el aparato te vaya a mentir? ¿No crees que el aparato te esté mostrando la hora equivocada? ¿No crees que el aparato... Vaya a revelar toda tu información personal y le das más información personal que a cualquier otro ser humano. ¿Qué pasa si confiaras en tu pareja tanto como confías en un aparato? El aparato no tiene que hacer nada para demostrártelo. El aparato no te está diciendo, hola, aquí estoy, mírame, soy solo tuyo, ¿cierto? Yo sé que es una comparación muy graciosa. Piensa entonces en tu mascota. ¿Qué pasa si confiaras en tu pareja tanto como confías en que tu perro no te va a morder la cara mientras duermes. Sería más tranquilo, ¿no? Tú ni siquiera dudas. Es algo que no pones en duda. A menos de que tengas un perro súper agresivo, que tenga problemas de conducta. Pero en términos generales, no tenemos esas mascotas. O si las tenemos, no son problemas que nos afectan a nosotros como dueños. ¿Qué pasaría? ¿Qué tan sencilla sería tu vida? ¿Qué tan sencillo sería tomar decisiones basadas en la confianza? Si no tuvieras que pensar tres, cuatro veces cuál es el peor caso escenario, porque es que ahí vuelve nuestra mente. Recuerda que lo peor que puede pasar es un mal sentimiento. Si tu pareja te engaña, lo peor que puede pasar es que te sientas triste o devastada o desolada. Nada más. Es un sentimiento, es lo peor que puede pasar. Y muchas veces hacemos que lo peor que puede pasar es lo que pasa en nuestra cabeza. Puede que tu pareja te sea infiel, pero todas las historias que te cuentas son mucho peores. Entonces, ¿cómo vas a recuperar la confianza? Es muy sencillo, vas a tomar la decisión de hacerlo. Vas a buscar las razones por las que sí puedes confiar. De nuevo, recuerda que tu cerebro es como Google. Si tú le dices a tu cerebro, oye cerebro, ¿cuáles son las razones por las que no debería confiar bajo ninguna circunstancia en esta persona? Te las va a dar. Te va a decir no porque ya lo hizo en el pasado, porque está actuando raro, está pasando mucho tiempo en su celular no me abrazó igual, me miró diferente, no me dijo un cumplido, ¿cierto? Vamos a encontrar las razones que quieras. Pero entonces el ejercicio es el, el contrario. Vas a conscientemente preguntarle a tu cerebro, cerebro, dame las razones por las que sí puedo confiar en esta persona. Dame las razones por las que sí puedo confiar en esta persona. Respira profundamente. Piensa en esa persona en la que te dices una y otra vez, es que no puedo confiar en él, no puedo confiar en ella. Y pregúntate, ¿cuáles son las razones por las que sí puedes confiar en él o en ella? Tu tarea para hoy va a ser muy sencilla, va a ser hacerte esa pregunta muy consciente. Tómate cinco minutos, no te va a tomar más tiempo. Cinco minutos, tómate y escribe una lista de las 25 cosas por las que sí puedes confiar. ¿Qué pasa en nuestro cerebro? Nuestro cerebro busca evidencia para que nosotros tengamos la razón. Si tú quieres creer que el cielo es amarillo, vas a encontrar todas las evidencias. Tu cerebro te va a decir, sí, mira, es que es el atardecer, es obvio que es amarillo, porque es que tienes estas gafas, entonces es amarillo, punto. Busquemos evidencia de cosas que nos construyen, que nos sirven. No nos quedemos buscando evidencia de cosas que nos lastiman que lastimosamente es lo que hacemos casi el 80% de nuestro tiempo. Esa es mi invitación para ti hoy. Gracias por estar acá. Gracias por escuchar. Si puedes dejarme un review o compartirle este podcast o este capítulo a alguien que también le interese, gracias. Al final mi misión es ayudar a más personas a entregar este contenido que les sirve, que les ayude a tener unas mejores relaciones, a estar más tranquilas y estar un paso más cerca de ser felices. No para siempre, no de la forma utópica, pero sí estar un poco más felices y encontrar un poco más de paz en esta humanidad, en este ser humano que somos y en este cerebro que tenemos. Aprender a manejarlo, aprender a entenderlo y a aprender a cómo utilizarlo a nuestro favor y a nuestro beneficio, les va a cambiar la vida. Te mando un abrazo gigante. Espero que estés muy bien. Recuerda que me puedes seguir en mis redes sociales, dejarme tus comentarios, contarme tus problemas. Yo puedo ayudarte. Recuerda que es Ángela Sarmiento Coach. Y eso es todo por hoy. Te mando un abrazo.